0: le Radio Littéractif, pour une fois, ne démarre pas avec une citation. Pourquoi Parce que le challenge, le défi, c'est de le relever en parlant de bande dessinée, et oui, d'images, de bande dessinée avec Anaïs Nin sur la mer des mensonges, un titre de bande dessinée aux éditions Casterman par la plume de Léonie Bischoff, dont on a le plaisir de la voir en ligne. Bonjour Léonie Bischoff. Bonjour. Alors ça a été euh, un coup de foudre, il faut le dire, de lire cette bande dessinée magnifique qui est dans un grand format, sur une fracture bien particulière en couleur et en noir et blanc, il y a un jeu de couleurs, rien que ceci déjà euh, est peut-être une première question que j'ai envie de vous poser, vous avez des pages très colorées, certaines même psychédéliques qui font référence à un passage de vie de Anaïs Nin où elle a touché quand même aux substances, il faut le dire, mais aussi des pages plus épurées. Plus, on va dire, sobre quelque part, avec même des chapitrages qui se réduisent brusquement à, par exemple, un papillon posé sur la page. Alors, cette oscillation, d'où vous êtes venue
1: Je me suis vraiment inspirée du rythme
0: de, de la propre écriture de Naïsine.
1: En fait, dans ses journaux, euh, elle utilise énormément d'images assez oniriques, euh, pas mal de métaphores pour décrire les émotions, les sensations qu'elle ressent. Et Avec des fois où c'est très très chargé Et des fois où au contraire Elle va juste trouver le mot juste Ou l'image qui évoque pour elle Tout un monde Et j'ai essayé de retranscrire ça à travers mon dessin
0: D'accord, je saisis beaucoup mieux Donc vous essayez d'épouser à travers la bande dessinée Alors là aussi c'est de nouveau un défi à mon avis Le rythme des journaux intimes d'Anaïs Nin
1: Voilà, bon alors je me suis permis Évidemment beaucoup de De délagage on va dire J'ai choisi vraiment les scènes Qui me parlaient le plus c'est des journaux que j'ai lus plusieurs fois euh, dans les différentes versions dans lesquelles ils existent. Je les ai aussi lus et en anglais et en français. Et donc petit à petit, des, certaines scènes ou certaines phrases, certaines expressions euh, restaient vraiment bien accrochées dans mon imaginaire. Et donc je me suis permise aussi de, de faire des choix par rapport à ce qui me touche le plus euh, en tant que personne d'aujourd'hui. Parce que je pense que si qui elle touche si fort, c'est qu'il y a certains des thèmes qu'elle aborde qui sont encore très très actuels aujourd'hui. Mais parfois, euh, il y a des choses qui sont plus euh, euh, vraiment liées à son époque et qui, du coup, me, me parlaient moins. Donc, je me suis permise vraiment de faire des choix aussi d'une manière assez instinctive.
0: Alors oui, pour nos auditeurs qui connaîtraient moins bien Anaïs Nin, c'est donc une auteure majeure de la littérature française, 1903-1977, qui, après la séparation de ses parents, va suivre sa mère à New York et ensuite viendra vivre à Paris en épousant un certain Hugo en 1923. Et puis, il va y avoir, une, un, un, on va dire, un entremêlement très intime chez Anaïs Nin entre sa vie personnelle, émotionnelle de femme, dans les années 20. 30 et 40, et l'écriture. Elle essaye vraiment de mettre sur papier ces tensions intérieures, une femme qui est en quête totale de liberté absolue, sexuelle, mais aussi de femme à l'époque, où évidemment les femmes n'avaient pas cette liberté, donc c'est peut-être ça aussi qui est très actuel pour nous aujourd'hui, de voir comment une femme, dans un contexte psychosocial qui marquait beaucoup le territoire de la féminité, elle essaye d'en briser les limites et les carcans, et vous choisissez Effectivement, certains de ces thèmes qui résonnent avec nous, avec notre modernité, à commencer par, par exemple, les tensions intérieures de cette femme que vous manifestez en bande dessinée sur le papier, en dessinant comme un double intérieur, une deuxième Anaïs Nin avec laquelle elle dialogue.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment une, petite, une sorte d'astuce graphique que j'ai dû trouver assez vite, parce que dans, dans ses journaux, quand elle s'exprime, elle s'adresse réellement à son journal, en l'appelant mon double, mon jumeau, mon miroir. C'est vraiment comme si c'était une sorte de partie d'elle qu'elle l'extériorise. Il faut se rappeler qu'elle a commencé à l'écrire à l'âge de 11 ans. C'est vraiment une pratique quotidienne extrêmement importante dans sa vie. Et au départ, c'était pas du tout pensé comme une œuvre littéraire ou une œuvre d'art. C'était vraiment un confident, un outil de réflexion et de compréhension d'elle-même. Et petit à petit, elle s'est rendue compte du, du potentiel artistique littéraire euh, qu'elle qu développait dans le journal et elle en a comme ça extrait des passages qu'elle a décidé beaucoup plus tard dans sa vie de, de publier. Mais c'est vraiment une sorte de compagnon euh, du quotidien qui l'a accompagné toute sa vie et j'ai décidé effectivement de le matérialiser sous forme de cette autre Anaïs qui est un peu l'Anaïs secrète ou l'Anaïs libérée et donc je la symbolise avec ses cheveux complètement libres qui flottent euh, comme des, des vagues ou des nuages. Par, par contradiction avec, ben, les femmes à l'époque n'avaient pas le droit simplement de sortir avec les cheveux détachés, juste pour donner un exemple minuscule, si on oublie les contraintes qui étaient sur elles. Donc voilà, c'était une façon assez simple et très visuelle et en même temps assez parlante de, de symboliser ce dialogue pour ne pas toujours devoir dessiner des scènes où elle l'écrit simplement dans son journal.
0: Alors oui, euh, c'est extrêmement vivant et riche. Le lecteur peut très bien s'identifier au parcours émotionnel de cette femme et au parcours d'écrivain de cette femme. Vous, vous sélectionnez un, un passage notamment euh, très difficile de la vie de Anna Nin, c'est cette amitié tourmentée avec Henri Miller et sa femme, June, parce qu'elle était amoureuse des deux, bien entendu, oui. Mais avec Henri Miller, il y a cet enjeu d'écrivain qui met en scène quelque chose de très complexe dans la création tout court. Et là, ça rejoint la création aussi de la bande dessinée, de toute création artistique. C'est ce moment où Henri Miller essaye de montrer à Naïs Nin... Que non, elle ne peut pas s'enrichir se, ou se nourrir que de la fiction, elle doit retomber dans la réalité crue ce qu'elle ne veut pas faire Anaïs Nin, donc ça c'est on va dire la frontière qui les sépare d'un point de vue décrivain et il y a ces pages 72 et 73 et suivantes, cette scène extrêmement violente où Henri Miller vous, vous mettez ça en scène de façon imagée, c'est magistral essaye de détruire le mythe que Anaïs Nin a constitué de la femme d'Henri Miller c'est June, oui. avec une sorte de dépiotage avec un écorché euh, vivant. C'est absolument surprenant.
1: Mais de nouveau, je me suis vraiment basée sur ces images et ces mots à elle. C'est vrai qu'ils ont eu régulièrement dans leur vie, ils sont restés amis euh, au moins par, euh, par lettres, par correspondance jusqu'à la fin de leur vie. C'était vraiment une amitié très forte, très importante, même à partir du moment où ils n'étaient plus amants. Et ils avaient des conceptions de la littérature qui étaient très très différentes et Anaïs reprochait beaucoup à Henri Müller d'utiliser un scalpel pour écrire, et lui lui reprochait d'utiliser de voiles, de fumée, pour cacher la réalité. Et en fait, c'était deux façons différentes d'essayer d'arriver au cœur de leur fascination pour la même femme, en fait. Parce que tous les deux ont fait de June un, un sujet littéraire et une sorte de, presque de monstre, d'objet mythique, parce qu'ils projetaient tous les deux tout ce qu'ils avaient envie. C'est une sorte de femme idéale et, et à la fois... Euh, terrible et tragique en fait et du coup ils il avaient juste des façons extrêmement différentes d'essayer de, de la capturer sur le papier et cette scène bon, je l'ai évidemment mise en image mais vraiment en me basant de nouveau sur, sur les mots d'Anaïs qui le décrit comme ça
0: donc on oscille en tant que lecteur entre des moments extrêmement crus difficiles mais qui restent très pudiques dans dans le dessin j'ai envie de dire pour nos auditeurs, hein. c'est pas choquant à, à voir mais il y a quand même le ton la dynamique de de la souffrance de la colère, du oui. cheminement créatif et puis il y a tout ce passage évidemment où la psychanalyse arrive dans la vie d'Anaïs Nin oui. et puis ce moment où il y a l'évocation de l'enfance avec ce père qui la photographiait petite fille nue dans son bain, donc tout est Suggéré sans jamais être dit de façon directe, mais à ce moment-là, la photo qui est dans la mémoire d'Anna Isnine joue quelque part avec vous, auteur de bande dessinée, avec vos cases.
1: Oui, tout à fait. Bon, c'était effectivement les passages les plus difficiles à mettre en scène, parce que je ne voulais pas du tout choquer les lecteuristes, et en même temps, c'est un passage de sa vie qu'on ne peut pas ignorer. La façon dont elle en parle, on sent que ça a eu beaucoup d'importance pour elle dans toute sa, sa construction psychologique et son rapport aux hommes. On me pose souvent la question d'est-ce qu'Anaïs est féministe? C'est une question qui est très complexe et je pense qu'elle vivait extrêmement dans un besoin de, de validation et de séduction par rapport aux hommes qui peut pas être qualifié de féministe d'aujourd'hui. Et en même temps, son besoin et sa façon d'écrire d'essayer de comprendre et d'essayer d'exprimer une voix de femme, un désir de femme, d'essayer de s'exprimer en tant que sujet sexuel et pas seulement objet, est extrêmement actuel et, et a inspiré beaucoup de, de personnes. Donc j'essaie de retranscrire ça effectivement à travers mon dessin, tout en gardant une certaine pudeur, parce que mon but n'était pas du tout de, de faire une bande dessinée qui soit euh, considérée comme pornographique et qui du coup ne soit pas conseillée à un lectorat assez large.
0: D'ailleurs cette pudeur, à un moment donné Vous vous optez pour une technique euh, Vous allez nous décrire parce que je ne suis pas auteur de bande dessinée Mais qui m'a qui m'a beaucoup fait sourire Et toucher, ça m'a rappelé mon enfance Il mmh. y, a, y a deux trois pages Où les cases deviennent entièrement noires Et le trait oui. coloré comme quand on est enfant mais du néocolore noir sur de la couleur Puis fait. on gratte, vous voyez ce oui. que je veux dire
1: Oui oui absolument, absolument Ça évoque tout à fait ça euh, En fait je me suis servi des mêmes crayons Que pour le, le reste des planches mais j'ai effectivement mis un fond noir très sombre. C'était pour moi une façon de symboliser le, le phénomène de dissociation dont sont victimes, souvent les, les, dans son, oui, les victimes de violences sexuelles, expérient euh, souvent ce moment où on n'est plus vraiment dans son corps, il y a vraiment une, un détachement ou une sorte de sidération qui peut arriver. Et dans les pages où elle parle de ce, ce passage donc à l'âge adulte avec son père, il y a vraiment cette sorte de dédoublement où elle décrit à la fois un, un grand désir de sa part à elle aussi, et à la fois le fait d'être glacée d'horreur, d'être figée, d'être complètement détachée. Et voilà, c'était ma façon à moi d'essayer de, de retranscrire ce, ce malaise, ou cette impression d'être un peu passée de l'autre côté du miroir, euh, le temps de traverser ce moment-là.
0: Et alors alternance avec des, des pleines pages absolument magnifiques qui deviennent de la peinture, j'ai envie de dire, de la toile même, où vous mettez en scène cette sexualité, libre certes, mais, mais belle et joyeuse. Il y a beaucoup de plaisir avec un érotisme suggéré et pas du tout choquant. Je pense par exemple à la page 82 où on voit une Anaïs Nin qui flotte, qui chute toute nue au milieu de fleurs qui l'enlacent.
1: Oui, j'avais vraiment envie de trouver une façon, parce que, Voilà, que vous avez dit le mot juste, le mot érotisme qui euh, inclut aussi euh, cette notion de, de force vitale, de quelque chose qui nourrit, qui aide à, à éclore, à s'étendre, à explorer de, de nouveaux horizons. Et Anaïs a toujours eu ce pressentiment, quand on lit même ses journaux d'adolescente, euh, elle, elle a ce pressentiment qu'il y a quelque chose de lié entre la créativité, et le déploiement de, de la sensualité ou de l'érotisme de chacun et du coup elle va vraiment, elle cherche à travers ses, ses aventures charnelles aussi à déployer son esprit, à déployer sa joie, à déployer sa curiosité et c'est quelque chose avec, lequel, avec Henri Miller, elle va vraiment avancer pas mal là-dessus. Il faut se rappeler que son mari et elle sont tous les deux vierges quand ils se marient et qu'il y a pratiquement pas d'éducation sexuelle à l'époque, donc ils sont très maladroits, très embarrassés, et on sent qu'ils n'ont pas trouvé vraiment, même s'ils ont du désir, ils n'ont pas vraiment trouvé le plaisir ou des choses qui, qui leur plaisent vraiment. Henri Miller, lui, il a eu énormément d'expérience, y compris avec des travailleuses du sexe. Il a un côté plus technique, en fait, où il va savoir donner du plaisir à Maïs d'une façon qu'elle n'avait jamais connue avant. Et ensuite, c'est quelque chose qu'elle va qu'elle va chercher, c'est quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps. Donc, Henri est une sorte de clé qui ouvre une porte, mais elle connaissait la porte depuis longtemps. J'aime pas qu'on rédise trop et qu'on se dise « Ah, Henri Miller a fait Anaïsine ». Non, Anaïsine était déjà pleine de potentiel avant. Il l'a aidé à, à ouvrir un peu plus à un moment de sa vie.
0: Effectivement, une potentialité riche, on sent c'est un bouillon comme ça qui n'attend qu'une oui. chose, c'est d'exploser. Quand elle, D'ailleurs, vous la mettez en image, quand elle a ce lien avec la danse, la danse oui. elle-même, et ensuite, évidemment, le, le, le professeur de danse, mais la danse en soi, hein, comme une expression du corps, une recherche oui. de, de plaisir corporel à danser, tout simplement. Oui, tout à fait, et à, à habiter
1: son corps, à le ressentir. Toutes des choses. Il faut aussi rappeler qu'Anaïs a grandi dans une maisonnée catholique assez pratiquante et avec tout, tout la, bah le, le poids sur le corps et l'interdiction de vivre son corps pleinement qui est bah, lié aux au tabous, aux interdits de la plupart des religions. Et donc à travers la danse, c'est la première fois qu'Anaïs en fait, commence à, à reposséder, en fait, à réinvestir son corps et à sentir... Bah, à la fois l'effort, le plaisir, la maîtrise et le le, le laisser-aller, l'énergie qui circule grâce à la danse. Donc c'est une première étape, on va dire, dans ce déploiement.
0: Et alors toute cette vie, ce potentiel, ce rapport à la nature, au corps, tout d'un coup il y a une effraction, c'est un moment de la vie d'Anaïs Nin qui est particulièrement douloureux, c'est le rapport évidemment à la maternité et à l'enfant que vous traitez à nouveau d'une manière extrêmement pudique alors qu'un ben, tabou à nouveau soulevé par Anaïs Nin, garde-t-on un enfant ou pas selon les choix de vie que l'on fait
1: Oui c'est ça, en fait pour elle le choix est assez clair euh, assez vite, mais euh, elle, déjà elle n'est pas sûre, euh, elle soupçonne que l'enfant est celui de Henri et pas celui de son mari Hugo, et elle va faire appel euh, en secret à des sages-femmes qui lui donnent d'abord des médicaments, des plantes pour essayer de faire passer l'enfant, comme elle dit, et, sauf que ça ne marche pas, donc elle se trouve quand même assez tard dans sa grossesse à devoir aller se faire hospitaliser et demander à... À cette époque-là, c'était encore légal apparemment. Euh, je ne suis pas très au clair sur les, les dates des lois. C'est un médecin allemand apparemment qui accepte de, de lui faire un, un appartement mais vraiment tard dans la grossesse. Et cet avortement est très douloureux et très traumatisant. Et en même temps, on sent dans la façon dont elle en parle qu'elle-même est très sereine avec ses choix. Et que cette étape, cette étape qui est triste et douloureuse à la fois physiquement et émotionnellement euh, quelque part la, la confirme dans ses choix de vouloir euh, créer avec son esprit et avec sa langue plutôt qu'avec son corps et elle fait vraiment très fort le lien entre bah, la création telle que les hommes se la permettent et la création telle qu'elle est imposée aux femmes et de façon réductrice quand elle se résume à ce qu'on crée avec nos corps, euh, donc la, la procréation au lieu de la création. elle elle a fait un choix qui est très clair et, et ce choix se, se confirme à ce moment-là dans une sorte de délire, on lui donne de l'éther, on lui donne des drogues pour supporter la douleur de l'avortement, et donc elle a des sortes de révélations comme ça qui confirment ses, ses choix de vie.
0: Alors oui, il y a ce, ce fil ténu tout au long de votre bande dessinée, Léonie Bischoff, et vous le rendez très très bien, entre ces moments où, où elle est à fleur de rationalité à cause de produits qu'on lui donne, ou à cause de soins, ou parce qu'elle choisit d'expérimenter des produits, oui. et la création littéraire, et évidemment l'imaginaire. Donc tout ceci, la frontière est chaque fois bousculée, et vous le montrez très bien dans votre bande dessinée. Je me disais, mais quel, quel travail ça a dû vous prendre, un temps assez important de pouvoir faire des choix sur la vie d'Anaïs Nin et ensuite les mettre en image. Comment on sort de la production d'un ouvrage pareil
1: On en sort fatigué, mais, mais avec un sentiment de, de satisfaction et même de fierté, surtout vu la réception que le livre a eu à laquelle je m'attendais vraiment pas. Je pensais que ça allait être très niche, le public, que ça allait pouvoir intéresser. Mais, en fait, Anna Nin me passionne depuis une quinzaine d'années presque même une vingtaine d'années et donc avant même d'avoir l'idée d'en faire une bande dessinée, j'avais beaucoup d'intérêt pour elle, je me documentais déjà sur elle et puis au moment où l'idée a germé d'essayer de retranscrire ça en livre, euh, une autre forme, forme d'attention en fait, euh, se, se met chez moi et je deviens un peu obsessionnelle, donc j'ai énormément lu, accumulé de la documentation, des photos, d'autres textes qui parlent d'elle, qui parlent de et puis effectivement, il faut beaucoup de temps. En tout cas, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à, à faire le tri, à laisser décanter, à déjà choisir la période sur laquelle je voulais cibler, parce que je voulais pas raconter toute sa vie, ça aurait été trop long. Et euh, donc voilà, il y a, y a une, un travail qui a été long et, et fatigant et avec beaucoup de doutes, parce que j'avais très peur, surtout, de gâcher cette matière première euh, pour laquelle j'avais tant d'admiration et d'amour. Et euh, bon, l'album est ce qu'il est, il n'est pas Parfait à mes yeux, évidemment, rien n'est jamais parfait, mais j'en suis, suis fière et je suis surtout tellement heureuse de voir les réactions des lecteuristes qui me disent que ça les a touchés, que ça leur donne envie de découvrir plus des écrits Nin ou que ça leur donne encore mieux envie de créer eux-mêmes. Ça, pour moi, c'est la, la plus belle récompense.
0: Ah c'est un magnifique retour, si ça donne envie oui. aux au lecteurs de créer, que ça soit effectivement en littérature, ou en bande dessinée, ou Quoi tout art soit. créatif, oui. Oui, alors, ça, le, alors là le message est euh... magnifique. Hein.
1: Ouais, c'est vraiment la chose qui me touche le plus en fait.
0: Alors, je ne peux qu'inviter notre auditoria euh, de Radio Littéractif et Radio Cité Genève de lire cette bande dessinée qui est plus qu'une bande dessinée, à mon avis, qui est un message et qui transmet d'ailleurs des valeurs pour nos réflexions sur l'égalité homme-femme et oui. sur la condition de la femme. Anaïs Nin, mis en image sur la mer des mensonges aux éditions Casterman. Donc, ça date déjà un tout petit peu. Hein, ça C'était oui, euh, pas tout récent, hein, plus de deux ans, alors c'est impérissable par contre, c'est une Mais magnifique introduction. Tout à fait. Alors Léonie Bischoff, est-ce que vous êtes en train de créer euh, une autre bande dessinée actuellement
1: Alors je viens de publier euh, une bande dessinée qui n'a rien à voir, c'est de la jeunesse. Ça s'appelle la longue marche des dindes et c'est du western. Tiens donc. Il euh, y a aussi <rire> des messages assez importants euh, par rapport à la confiance en soi, au fait d'avoir des talents qui ne sont pas forcément... Euh, reconnu parce qu'il n'entre pas forcément dans les normes, par exemple, de l'école. Euh, c'est une grande histoire d'amitié aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment un autre public, d'autres sujets, un autre ton, évidemment, une autre façon de raconter. Donc ça, ça vient de sortir aux éditions Rue de Sèvres. Et sinon, je suis au tout, tout début de l'écriture d'un prochain projet, de nouveau plus pour euh, adultes ou grands ados. Euh, et, mais là, je suis vraiment au tout début, j'ai encore de la peine à en
0: parler. Alors Léonie Bischoff, si vous êtes intéressé, chers auditeurs, vous pouvez aller sur son site, 3 hein, fois parce que vous êtes genevoise, mais vous êtes plutôt à Bruxelles, il faut le dire.
1: Oui, oui, oui je fête mes 20 ans à Bruxelles. Je suis venue faire mes études à l'Institut Saint-Luc qui est spécialisé en bande dessinée. Et j'ai rencontré des gens incroyables avec qui j'ai fondé un atelier dans lequel je travaille toujours. C'est vraiment devenu ma, ma deuxième patrie.
0: Magnifique 20 ans à Bruxelles. Alors on ne peut que vous souhaiter de pouvoir poursuivre avec votre plume magique, vos créations de bandes dessinées et vos illustrations Léonie Bischoff. Tout bon à vous. Merci. Merci beaucoup. Très, très bonne journée à vous
1: et mille merci pour l'interview. À
0: bientôt, au revoir.
1: Au revoir. Radio Actif pour un voyage plus qu'extraordinaire dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.